0: Объясните, пожалуйста, как COVID влияет на сердце и сосуды. Действительно, новая коронавирусная инфекция вызывает большие осложнения на многих системах нашего организма. Это и нервные системы, и головной мозг, и легкие, и, конечно же, сердце и сосуды тоже страдают. А внутренняя выстрелка сосудов в комплекс интимной медиа и наши трубы является одной из основных мишеней. А как следствие, нарушение их жесткости. Появление воспаления, а на месте воспаления и отложения холестерина. А там, где холестерин, там и атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза. С другой стороны, и сам насос, находясь в таких стесненных обстоятельствах, тоже повреждается. У многих пациентов регистрируется наличие выпада в области перикарда. То есть, это тоненькая оболочка, пленочка, которая разделяет сердце от внутренней грудной клетки. Между ней и самой сердечной мышцы накапливается жидкость, которая при накоплении до определенного объема может стать серьезной угрозой или при появлении вирусного или бактериального компонента внутри этой жидкости привести еще и к перикардитам или эндокардитам, то есть воспалительным заболеваниям сердца. С другой стороны, Те анализы, которые мы проводим в нашем медицинском центре и те статьи, которые публикуют наши российские и европейские коллеги, говорят о том, что и сама сердечная мышца тоже повреждается. В ней появляется процесс фиброза, то есть перерождение кардиомиоцитов, клеточек из которых состоит сердце, в рубцовую ткань, такую грубую, которая не может активно сокращаться, то есть фактически как шрам на коже. Все mm-hmm. эти осложнения требуют дополнительного контроля и наблюдения за нашими пациентами. А проявляются они достаточно просто. И многие пациенты не обращают на это внимания. Одышка, ну я же болею ковидом, он же по легким. Mm-hmm. Бьет, поэтому, наверное, у меня и одышка появилась. Так думает практически каждый пациент. Но появление даже такого простого синдрома и симптома, как одышка, уже требует дополнительного контроля. И если через неделю после того, как вы выздоровели, у вас отрицательный мазок, все это сохраняется, это повод задуматься и обратиться к специалистам. Игорь Николаевич, какое самое частое побочное явление после после перенесенного заболевания? Побочные явления могут быть различными. В первую очередь, они связаны непосредственно с течением самого заболевания, и в некоторых ситуациях, когда пациент уже требует достаточно серьезного лечения, и в стационаре применяется тяжелая артиллерия, сложные, дорогостоящие или препараты, которые могут вызывать различные побочные действия, тогда уже реакция на них. Но чаще всего на первом этапе реагирует кровь. В крови повышается уровень холестерина. Она загустевает, как говорят переболевшие, правда? Не совсем так. При глубоком анализе свертывающей системы крови у наших пациентов часто выявляется не только сгущение крови, но еще и увеличение ее текучести. Так кровь состоит из различных форменных элементов, клеточек, которые отвечают за свои свойства и определенные функции в нашем организме. Например, тромбоциты отвечают за образование сгустков крови, которые позволяют нам бороться с кровотечением. Но при коронавирусной инфекции такие Уровленные элементы, как тромбоциты, снижаются в своем абсолютном количестве и, как следствие, могут провоцировать риск кровотечений. При этом другая фракция свертывающей системы, уровень димера и фибриногена, могут быть высокие. И в этом звене свертывающей системы, наоборот, повышается риск тромбообразования. Таким образом, у одного и того же человека в один момент кровь, казалась в жидкая и тромбоциты низкие. Но с другой стороны, другая ее часть, другие свойства, наоборот, говорят за то, что она может легко свернуться и образовать тромб. А большинство пациентов после 35-40 лет уже принимают препараты ацетилсалициловой кислоты, такие как тромбаз, кардиомагнил, клопидогрель и многие другие, которые влияют на количество тромбоцитов и их способность слипаться связываться между собой. Так вот, применение таких препаратов или назначение их в профилактической Цели для наших пациентов с коронавирусной инфекцией или в ранние сроки после того, как пациент ее принес, должно быть четко согласовано и только по результатам лабораторной диагностики. То есть мы должны понимать, а все-таки, что происходит с кровью, где она густая. Самолечением лучше не заниматься. Абсолютно верно.